0: Amigos, buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Mac y bienvenidos a mi nuevo podcast. Recuerden que grabo cuando me sale del hopo, no mentiras, bueno sí, pa' qué, les voy a mentir. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien. Hoy, en diario de una fisioterapeuta domiciliaria, vengo a contarles un caso particular que me pasó con una señora. Es, empezamos mal, o sea, la cosa empezó brusca, ya se rayaba conmigo eh, decía que le parecía muy poquito tiempo y bueno, que le parecía muy poquito tiempo que le parecía mejor dicho es que yo le decía vamos a hacer ejercicio 10 minuticos 10 de masaje y 10 de estiramiento así más o menos aclaro que cuando digo masaje no es masaje relajante para que el paciente se duerma ni nada de eso porque es que a lo largo de la existencia del terapeuta nos han confundido con masajistas, cosa que pues disgusta y no disgusta porque pues no es trabajo de honra no está mal, pero pues no es nuestra área. Nosotros no hacemos únicamente masajes. Entonces, juve eh... pucha, se está cayendo el cielo, está lloviendo durísimo, ¿no les parece que este ha sido el año del agua? Jue madre, siendo fisioterapeuta domiciliaria nunca en la vida me había lavado tanto el rabo como lo he lavado este año. Terrible, de verdad, terrible. Bueno, el punto es que, pues, yo no sé si ustedes tengan un cronómetro mental, pero a mí se me pasa el tiempo y yo a veces no me doy cuenta. Entonces, pues, yo miraba el reloj a ver si habían pasado los 10 minutos de ejercicio. Igual a mí me gusta que hagan el ejercicio, que descansen más o menos minuto, minuto y medio, mientras se recuperan toda la cosa y seguir con la siguiente serie o con la siguiente repetición ella le molestaba mucho que yo mirara el reloj. Entonces un día me dijo, yo llegué y me dijo, eh, ¿Usted es la, eh, la que viene en la bicicleta? No sé qué. Yo le dije, sí, yo me llamo María, señora no sé qué, Pepita. Entonces me dijo, yo le voy a decir una de las cosas. Si usted no tiene tiempo para venir, mejor no vuelva. Yo le firmo y usted se va. Afortunadamente yo ese día iba de muy buen humor. <risa> no mentiras, ahorita les cuento algo con eso del humor, del buen humor, con el paciente. Entonces yo le dije, señora tal, ¿por qué dice eso? No sé qué, ¿por qué se pone así? ¿Por qué está brava conmigo? Y me dijo, ay, sí, porque es que eh, las otras terapeutas, si vienen y se demoran conmigo una hora y no sé qué, pues en nuestra empresa se trabaja por media hora. Entonces yo le dije, eso sabe que es media hora, pero pues igual, yo siempre, yo siempre amigos, de verdad, yo siempre le regalo 10, 15 minuticos a todos los pacientes. Los escucho, o, o tomamos tinto, o echamos chisme, o bueno. Ustedes entenderán cómo visita, como visita. Muchas veces el paciente ni siquiera está enfermo, lo único que necesita es que alguien lo escuche. Entonces, pues obviamente se le hace la terapia, pero pues a veces también les gusta hablar, contar cosas. Las señoras generalmente tejen, o bordan, o colorean, o pintan, o hacen algo así. Entonces uno los escucha, les mira los dibujos, les mira los bordados, les mira todo eso. Y eso es muy bonito. Y a ellos les gusta y se sienten súper orgullosos. Y yo pienso que como terapeuta pues no se nos quita nada 5 o 10 minutos que le dediquemos al paciente. O pues bueno, eso lo opino yo desde mi punto de vista. Hay terapeutas que nos regalan ni un minuto y también es súper válido porque pues es su tiempo y, y pues es por lo que nos pagan. Entonces bueno, ahí sí cada quien. El punto es que yo hablé con la señora y la señora se puso a llorar y que estaba muy triste y que yo no le dedicaba tiempo, bueno, me di cuenta que la pataleta era solo de consentida. Entonces, bueno, así pasó, ese día no miré el reloj, más o menos calculé, ella tiene un reloj de pared, entonces me hacía la boba y miraba con el ojito del rabo, no, con el rabito del ojo, <risa> si el ojito del rabo mirara con el rabito del ojo, miraba hacia la pared y miraba la hora y ya cuando faltaban cinco minutos le dije, listo señora Susana, terminamos. Y me dijo, ¿se puede quedar cinco minuticos que no le quita nada? No sé qué, yo claro que sí señora, yo me quedo los cinco minuticos. Entonces le dijo a la señora que le ayuda que por favor nos trajera una agüita aromática. Y, y ahí me contó su historia y yo le dije, listo, se cumplieron los cinco minuticos. Pues no así de frente, yo le dije, bueno señora Susana, ay marica, dije el nombre. Muy bien, bueno. Hoy... Bueno, digamos Pepita Pérez, no oh, señora Pepita, pero usted por qué dice eso, ¿qué? ¿en qué iba? Ah, marica, me perdí, bueno, así pasó ese día, no sé qué, hoy volví y me dijo, <coughs> yo llegué a las y cuarto Y ya eran las y cuarenta y cinco, ya había pasado mi media hora, entonces yo le dije, listo, Pepita Pérez, terminamos, no sé qué y me dijo, ay, quédese, quédese, un momentico más, diez minuticos, no sé qué, si quiere yo le mando a hacer una agüita aromática. El esposo estaba con terapeutas también, porque pues son adultos mayores, amigos, entiendan. Entonces estaban en un relajo esa casa. Entonces me dijo, empezamos a pelar del cuero del esposo, mientras él estaba ya en su terapia. Y al señor le quedaban 10 minutos de terapia todavía, entonces yo me quedé ahí hablando con Pepita. Yo dije, bueno, más o menos le calculo 10 minuticos, entonces me organicé todo mi desorden. Pepita está en cama, entonces se hizo para un ladito. Bueno, no está en cama, hoy le hice la terapia en cama porque a ella le duele mucho el cuerpo y estar de pie y bueno, todo. Entonces hoy le hice la terapia en cama, le hice su masaje, le hice ejercicios, estiramos, toda la cosa. El masaje ella tipo sedativo. A veces lo hago manual, a veces lo hago mecánico. Hoy lo hice mecánico porque cuando llegué, eh, yo la, la sesión anterior yo le había enseñado a hacerse automasaje con sus pomadas que tiene. Entonces yo llegué y se estaba terminando de hacer su automasaje en sus hombros, en sus caderas, en sus rodillos, bueno, donde ella alcance. Entonces le hice masaje mecánico tipo sedativo para que no sintiera tanto dolor, aunque pues el dolor de ella ya es crónico, de muchos años, hay medicamento que no le hace efecto, bueno. Entonces, eh, ella estaba en cama, entonces se hizo para un ladito y ahí me senté y me puse a hablar. Amigos, lloró los 10 minutos que estuvimos hablando. Me contó su vida, sus tragedias, sus miserias, como ya les llama, Y me hizo entender por qué era que ella se ponía así cada vez que yo iba. Porque. Ella busca en las terapeutas un refugio, personas con las que ella pueda hablar, si sí, su dolor es crónico y si sí, sufre y toda la cosa, pero ella realmente ni siquiera le interesa tanto la terapia. A ella le interesa que no la escuche. Entonces, toda la terapia hablamos y ya pues cuando les digo que ya terminé de hacer la terapia, me senté con ella y hablamos más a profundidad y ella pues me contaba sus cosas, la relación que ha tenido con su esposo, la relación que tiene con sus hijos. Y me hizo darme cuenta que esta profesión realmente no es para cualquiera y menos trabajar con adulto mayor. ¿Por qué lo digo? Porque no todos los terapeutas y todo el personal de salud y todas las personas le tienen la paciencia que requiere un adulto mayor. El adulto mayor se ve bravo, se ve grosero, se ve mejor dicho. Pero si ustedes le dan el tiempo de escucharlo, de conocerlo, de entenderlo, se van a dar cuenta que es un pan de dios. El adulto mayor se vuelve un niño O sea, ya realmente ni culpas tiene No los estoy eximiendo de nada Sé que como todos fueron jóvenes Sé que como todos cometieron errores Hicieron sus cosas Pero pues, o sea, yo no soy Absolutamente nadie en esta vida Para juzgar Para juzgar lo que hayan hecho Si se portaron bien, si se portaron mal Por ejemplo, ustedes se imaginan No se imaginan la dulzura y la ternura Con la que las terapeutas Tratan Uish, afirmación positiva, con la que las terapeutas tratan al esposo de Pepita Pérez. De verdad, o sea, le hablan como si fuera un niño y lo consienten y lo paladean. Y, y no las o sea, no juzgo, porque es que yo soy así con todos mis pacientes. Y yo no me pongo a preguntarles sus antecedentes, su vida pasada, qué hicieron, si merecen que los trate bien, que los trate mal, que los queme con el calor, que los chamusque con la corriente... No, o sea, nosotros no somos quienes para juzgar eso. Ya diferente si yo llego a la casa y, y, y Pepito le está pegando a Pepita, ya es como, oiga, ¿qué le pasa? ¿Sí me entienden? Pero yo no soy quien para escarbarle la vida a nadie, y para ponerme a juzgar. O sea, ya sabiendo todo lo que Pepito le hizo a Pepita, yo no voy a llegar a la siguiente terapia a insultarlo, a tratarlo mal, a mirarlo feo. Les digo que el paciente más joven que yo tengo acaba de cumplir 80 años imagínense yo ponerme a tratar mal a mis pollitos de 90, de 80 y pico, de llegando a 100, o sea no, y cuando les dije que ya les decía lo del genio, es porque tenemos derecho como seres humanos a estar estresadas, a estar cansadas, a estar molestas, miren yo, eh, antes de tener la cicla, y bueno, ahorita en la cicla, me he pegado unas lavadas terribles, unas pérdidas absurdas, se me han apoyado los pies de tanto que he tenido que caminar porque hay partes en la montaña en la que no llegan buses y antes de tener la bicicleta me tocaba caminar porque a veces los taxis o el Uber decían como no, por allá no, o ustedes me entienden. Y a veces llego a la casa y el paciente no está listo, el paciente está de mal genio, el paciente está con dolor, no quiere saber de nada... Y que yo llegue a desquitarme con el paciente por mi mal genio nunca jamás me ha parecido justo. Porque el paciente antes de ser paciente es papá, es hermano, es tío, es primo, es abuelo, es sobrino, es hijo. Es muchísimas cosas antes de ser paciente. Y es una persona que está enferma o que está pasando por algún problema o que sufrió un accidente. O que, bueno, por algún motivo la terapeuta o la enfermera o el médico está ahí. No le está pasando bien. Imagínense con un dolor 10 de 10. En todo el cuerpo, por ejemplo, una persona con un cáncer, que sea la primera vez que tú la atiendes, que tú llegas cansada, que llegas mojada o que caminaste media hora bajo el rayo del sol y el paciente está con un dolor terrible y tú llegas a insultarlo o a tratarlo mal o a hacer mal las cosas o a hacer las cosas de mala gana por lo que te está pasando a ti, que pues seguramente, obviamente, todas estamos pasando por situaciones difíciles, pero no tenemos por qué llegar a desquitarnos con el paciente. Y a esto también quiero llegar con que a lo largo de, pues, de mi carrera estudiante académica, bueno, a lo largo de lo que estuve estudiando en Javaina, y mmm, durante las prácticas y durante todo esto, yo me he dado cuenta que hay personas que sinceramente no tienen la paciencia. Entonces yo les digo, no lo hagan porque pues si les gusta, pues háganlo. Si ya se dedicaron, ya vieron la plata y toda la cosa, háganlo. Pero entonces váyanse por otra rama váyanse por la rama administrativa, por ejemplo, váyanse por, conozco muchos que de... dijeron definitivamente yo no sirvo para tratar a las personas, me voy a dedicar a hacer videos en YouTube, tengo varios compañeros que son youtubers, <risa> y está perfecto, o sea, está perfecto porque ellos no toleran a la gente, no les gusta a la gente, entonces, pero aman la fisioterapia, entonces, pues háganlo así, o sea, no tienen que tener contacto con las personas yo, y me van a excusar, y de pronto me van a odiar, y todo lo que ustedes quieran, a mí no me gusta tratar con niños, no me gusta trabajar con niños, ¿por qué no?, porque no le tengo la paciencia a un niño, ¿sí me entienden?, yo le tengo la paciencia a un adulto mayor, ¿qué pasa con los niños?, que no siempre son los niños, es más que todo los papás, los papás, los abuelos, los cuidadores, que no les dicen nada, que no les enseñan a respetar, he visto cuando roté por ejemplo por el hospital de Suba, como un niño escupía a la terapeuta, o sea, yo no estoy dispuesta a aguantarme eso, la verdad. Y el papá estaba presente y no fue capaz de decirle nada. Al contrario, la terapeuta le dio pues asco, casi se vomita y para el para para el pa, ay, para el padre de familia eso fue terrible, que porque la terapeuta es quinta, que mejor dicho sea, marica, le acaban de escupir la cara. A cualquiera le hubiera dado asco. Hubiese sido un niño, hubiese sido un adulto, hubiese sido Brad Pitt, hubiese sido cualquiera. Eso no se hace, es una falta de respeto. Y antes de que el, el padre hubiese puesto la queja, debió haber corregido al hijo y decirle que eso no estaba bien. Entonces, ¿sí me entienden? Si yo no me siento bien con niños, pues no me voy a meter a una unidad de pediatría. Si ustedes no se sienten bien con adultos mayores, pues no se metan a una unidad geriátrica. ¿Qué pasa? Que muchas veces por la necesidad uno dice, bueno, acepto este trabajo. Pues entonces metan el empeño. O sea, yo sé que es difícil muchas veces aguantar muchas cosas. De pronto el adulto mayor no va a oler a bebé ni a pañal limpio. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que mis pacientes vuelan maluco. Por el contrario, todos son supremamente limpios y están muy bien cuidados. Pero pues puede pasar que el paciente durante la terapia no controle esfínter, por eso tiene pañal y se hace o estamos en, una, en un ancianato, en un hogar geriátrico, y le dejaron mal puesto el pañal y se le sale el chichí, puede pasar. La orina del adulto mayor es fuerte porque muchos consumen medicamentos, porque tienen problemas renales, porque hay infecciones eh, de tracto urinario, por muchas cosas. O sea, no es lo mismo tratar con un niño, con un deportista o con un adulto mayor. Yo amo a mis viejitos, ustedes saben que yo ya no tengo abuelos, y si no sabían, pues ya se enteraron, yo ya no tengo abuelos, para mí mis abuelos son mis pacientes, y los trato así, tal cual, los trato con amor, les hablo el bonito, Si sí, los puedo consentir, los consiento, ¿cómo los consiento? Yo no soy de besos, ni de abrazos, ni de golpes en el calabazo, y menos ahorita por la pandemia, ni por ellos, ni por mí, entonces yo les doy la mano... Si tienen frío, les busco un saquito dentro de la casa, dentro de lo que me den permiso. Si está haciendo mucho frío y el paciente está arropadito en la cama, pues hallo la forma de hacer la terapia en cama. Si es posible, bueno, si ya es muy necesario que yo lo tenga que levantar de la cama, pues lo levanto, pero le pongo su ruana. Estoy pendiente del oxígeno, que no se le caiga. Eh, por ejemplo, la otra vez una paciente, tengo una paciente de 96 años que le estaba doliendo un hombro. Ella no le duele absolutamente nada, es súper lúcida. Eh, mejor dicho echamos chisme delicioso y me dijo doctora por favor pasito que es que me está doliendo mucho el brazo hoy volví, le llevé un masajeador, le puse corriente, así los consiento yo en sus cumpleaños a las señoras les llevo flores, a los señores les pregunto si, si les gusta y si pueden comer el chocolate o su fruta favorita y se las llevo con el permiso de la familia, si me entienden es como consentirlos desde lo sano, desde lo saludable y pues desde lo importante. A nosotros siempre nos dicen como no se vayan a encariñar con el paciente. Primero es injusto, es inhumano y es imposible. Si tú no te encariñas con el paciente no vas a hacer las cosas con amor. ¿Qué pasa? Que cuando fallecen duele más, que cuando se enferman duele más. Pero es parte de ser humanos, o sea, no nos pueden prohibir no sentir, al contrario, los que estamos con pacientes y con personas necesitamos encariñarnos, tomarlos como propios, tratarlos como familia, así sean desagradecidos, así sean groseros. No les estoy diciendo que se tienen que aguantar la grosería. La grosería se reporta y ya. Se dice, esta paciente no lo va a atender por esto y esto y esto. Pero que el paciente nunca diga, la, te la, la terapeuta fue grosera, la doctora fue grosera, me faltó el respeto, me hizo duro, fue brusca, porque los he escuchado, qué ha pasado. Entonces, que nunca tengan quejas de uno, al contrario, que pidan disculpas y que por favor vuelva la terapeuta. Ya cada quien decide si vuelve o no vuelve. Personalmente no he vuelto. Solo en este año que llevo trabajando, solo he vuelto dos pacientes. Y no fue culpa de las pacientes, las pacientes, no fue culpa de las pacientes, sino fue culpa de los familiares. Eh, y se han disculpado y me han pedido que vuelva, pero amigos, yo no tengo por qué aguantarme una falta de respeto. Y no he vuelto por supuesto les asignan otro terapeuta y pues ya me imagino que eh, agarrarán escarmiente y pues ya no volverán a ser groseros con los terapeutas. Pero si ¿sí me entienden, siempre que quieran más de ti, que te pidan que digan doctora, ¿cómo hago para que usted venga más seguido? ¿Cómo hago para que le den más terapias con usted? Eh, bueno, se acabó el tratamiento, entonces doctora, ¿cómo hago por si en la siguiente cirugía me ponen terapeuta para que sea usted? Siempre hagan que quieran un poquito más de ustedes. Hagan las cosas con amor y se van a dar cuenta que ni siquiera, ni siquiera necesitan un gran esfuerzo. Amen al adulto mayor, consiéntanlo, cuídenlo. Si no tienen más opciones, si de plano ya les tocó trabajar con adulto mayor porque la necesidad, porque no salió más trabajo, porque... Marica, cógenles cariño. No les tengan asco, no les tengan fastidio. Las manos se lavan, la ropa se cambia, el pelo se cambia, lo que se unten. Si son terapeutas respiratorias si y les saltó el gargajo encima, eso se lava, eso se quita pero lo que ustedes dejen en el corazón y en las casas de los pacientes, eso no se los va a quitar nadie, jamás se los aseguro. Y pues ya eso es un llamado a la atención, aquí me puedo quedar hablando toda la vida, pero es eso. Quieran, amen a sus pacientes, cuídenlos, respétenlos, sea el paciente que sea, sea el deportista, sea la persona sana que está por campaña de prevención, sea la comunidad eh, que únicamente quiere ir a bailar y a divertirse, sea el bebé, sea la persona con discapacidad, sea quien sea, amenlo cuídenlo y respétenlo, no se aguanten ninguna falta de respeto, pero no se igualen a la grosería del paciente, repórtenlo y entreguenlo y ya. No tiene por qué amargarse la vida por los demás Acuérdense que nadie nos hace daño Solo nosotros decidimos qué nos hace daño Y qué nos alegra de los demás Y ya me puse demasiado reflexiva y Yo no hago este tipo de contenido <risa> Los quiero, les mando un abrazo Cuídense mucho Un beso y un abrazo con dos metros de distancia Por bioseguridad, acuérdense Acuérdense que todavía Todavía está el bicho por ir rondando Pues ya no tanto, pero igual síganse cuidando un abrazo, cuídense mucho, siganme escuchando. Ay, acuérdense que tengo Twitter. Está re solo, re triste, re muerto, no tengo ni seguidores, pero ahí está. Un abracito, cuídense mucho, procuraré grabar más seguido. <risa> Chao.